0: Adieu
1: Je suis Linda Messaoui, professeure principale de la 4e Média du Collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Me voilà de nouveau derrière le micro de Radio Boomerang, la radio partenaire de nos classes médias. C'est qu'on y prend goût à faire de la radio mes élèves de 4e Média et moi. Vous vous souvenez, en mai dernier, à la Baraka de Roubaix, cette fabrique de biens communs, on vous présentait notre première réalisation une émission qui soulevait la question importante de la place du pouvoir des jeunes dans notre société, notamment en ce qui concerne le sujet omniprésent de notre actualité, le dérèglement climatique. On a décidé de rester sur cette thématique parce qu'au final, il n'y a pas à dire, ce sont les jeunes qui en parlent le mieux du climat et de l'avenir de notre planète. Ils ont cette intuition qui vous oblige à vous poser les bonnes questions. On vous a donc concocté un programme digne des plus grands plateaux de radio, avec des invités de rêve, bien sûr. Restez à notre écoute sur les ondes de Radio Boomerang. Branchez vos antennes, car nos deux rédacteurs en chef, Jade et Mohamed, vous embarquent avec leurs camarades pendant une heure sur un sujet épineux celui du déclin de notre biodiversité à vous les rédacteurs en chef
2: Oh Mohamed, c'est quoi cette mouche colonne qui nous tourne autour Écrase-la, j'arrive pas à me concentrer Euh
3: Jade, on a l'antenne quand tu n'aurais pas remarqué Jade a peur des mouches, mais ça tombe bien car nous allons parler de mouches, de moustiques, d'abeilles c'est le super thème de notre émission
2: c'est une blague Tu crois que nos auditeurs vont entendre parler du mouche pendant une
3: heure Les mouches, c'est la biodiversité, c'est la vie. On va prouver à tous nos auditeurs que tous les mal-aimés de la biodiversité ont droit à leur émission, car ils sont indispensables à notre survie. Mais commençons par le début, peut-être. Où sommes-nous, Jade
2: Nous nous trouvons au jardin botanique de Tourcoing, le joyau vert de Tourcoing. Et vous nous écoutez sur Radio-Bomberon sur la fréquence 89.7 FM. Comme vous l'a dit Mohamed, notre quatrième média a décidé de consacrer sa première émission à l'importance de la biodiversité sur Terre. Tous les mal-aimés de la biodiversité seront mis à l'honneur.
3: Nous parlerons également de la COP25, du réchauffement climatique. On aura de super invités pour nous parler de tout ça.
2: En effet, nous avons la chance d'avoir avec nous Constance de Villeur qui va nous présenter le lieu de notre émission, le jardin botanique et ses serres. marie Emery Leleu viendra nous parler de la COP25 et ses enjeux.
3: On aura droit à une interview croisée de Luc Lardon, spécialiste des abeilles au Rucher École de Tourcoing, et Céline Urso, précise, présidente de la FCPN qui défend les mal-aimés de la biodiversité. Enfin, Luc Roxo, notre parrain, qui a fait un super documentaire sur la troisième média de l'an dernier, Regarde-nous. Il sera là pour, pour présenter son nouveau projet de documentaire qu'il réalisera au Brésil.
2: Beau programme. Chers auditeurs, ce n'est pas le moment de regarder les mouches volées. Soyez hyper attentifs.
3: Pas mal le jeu de Mojade. Tu verras, tu vas aimer les mouches à la fin de cette émission. D'ailleurs, pour tous ceux qui n'aiment pas ceux qui piquent, écoutez les deux sons qui vont suivre. Elias, Asma, Lucas et Anis prennent la défense de deux super vilains mal-aimés, les ronces et les orties.
4: Radio-Prague présente les mal-aimés, Microfiction micro-fiction des quatrièmes médias. Épisode 1, les ronces et les orties.
0: Ce jour-là, Anis, nice, Duco, Elias et Asma se promenaient en forêt.
4: Ah, j'adore me balader dans la forêt. Tu
5: rigoles Elias, il y a que des orties.
4: Ouais mais des orties ça sert à quelque chose.
5: À part quand elles nous piquent, elles servent à quoi
4: euh, bah on peut on peut utiliser pour faire des médicaments. On peut faire, tu peux faire une tisane, c'est bon pour la santé. Tu peux faire une soupe.
0: Toi, c'est les orties à se moquer un pas et moi c'est les ronces.
6: Mais les ronces, c'est hyper important les gars. Ah bon Bah premièrement, t'as déjà souvent mangé parce qu'on s'en sert souvent dans les médicaments. Tu rigoles Non, je te jure. On va se servir pour guérir la toux et soigner les irritations.
5: Donc en fait, si je résume, les ronces et les orties ne sont pas nos ennemis. Mais non,
4: ce sont nos amis pour la vie.
2: Bien sur Radio Morang 89.7 FM et vous êtes en compagnie des 4e médias du Collège Lucie Aubrac de Tourcoing.
3: Accueillons tout de suite Adam et Elias ainsi que notre première invitée Constance de Villers. Bonjour à tous nos auditeurs. Comme à chaque émission des classes médias, on a suivi de réaliser notre émission dans un
2: lieu qui soit en lien avec notre thème. Pendant une heure, on va vous parler de biodiversité. Et à Tourcoing, le jardin botanique, c'est un modèle de biodiversité. Et c'est grâce à
7: Constance Devillers qui travaille ici que cela a été possible. Bonjour Constance.
4: Bonjour. Merci d'être ici avec nous. Pour commencer, pourriez-vous nous en dire plus sur vous, mais aussi sur ce lieu et son histoire
8: bon, Je suis née à Tourcoing. J'ai passé toute mon enfance à Tourcoing. Euh, j'ai fait mes études de biologie à Lille, puis à Angers, à l'école d'Ingénieur en horticulture. J'ai trouvé un poste ici à, au CERP pédagogique en 2001 en tant que contrat emploi jeune. Après, j'ai passé des concours et je suis devenue, devenue responsable des CERP pédagogiques. Alors, c'est un lieu particulier. Ici, on se trouve dans la maison Le Leplat. C'était le propriétaire du jardin et de la maison, qui, qui était un tourquenois. Et pour perfectionner son anglais, il est parti à Dublin, en Irlande, pour, pour apprendre l'anglais chez une famille irlandaise. Il est tombé amoureux de la jeune fille. Il s'est marié en 1857 et ensuite, il est revenu habiter ici. Et pour faire plaisir à sa femme, il a fait un jardin à l'anglaise... Pour se faire plaisir à lui, il a fait un jardin à la française. Et puis bon, il a bien vécu huit enfants ici. Et à sa mort, il a voulu léguer euh, sa maison à la ville de Tourcoing, à condition que la ville de Tourcoing fasse un jardin public où les Tourquenois pourraient apprendre euh, l'horticulture, le maraîchage, tout ça.
2: Quels sont les différents espaces qui composent le jardin botanique Décrivez-nous les lieux,
8: les serres, les, le musée horticole, les jardins. Faites-nous la visite guidée du jardin botanique, rien qu'avec vos mots. Alors ici, on se trouve justement dans le, le, le musée Horticole. C'est l'ancienne salle à manger de M. Leplat. Il y a un beau poêle on, qui date de, de plus de 200 ans. À l'extérieur, il y a le jardin à la française avec ses quatre carrés symétriques qui entourent la fontaine. Alors la fontaine a été reconstruite à l'identique d'après des photos. Plus loin, il y a le jardin à l'anglaise avec un nouveau pigeonnier pour réguler la population de pigeons euh, bah, correctement, tout doucement. Il y a un nouveau jardin qui a été créé en 2009, c'est le jardin d'Amérique du Nord, qui présente les plantes d'Amérique du Nord. À côté des serres, il y a les carrés, où on présente des plantes qui sont plantées en ville, les annuelles, mais aussi des plantes médicinales, des graminées, des fuchères rustiques, des plantes odorantes, plein de choses. Et bien sûr, il y a les serres pédagogiques.
4: Votre spécialité, ce sont les serres pédagogiques ce sont des serres de haute qualité environnementale. Ça veut dire quoi
8: Alors, haute qualité, haute qualité environnementale ou HQE, bah pour avoir ce label-là, il faut respecter beaucoup de critères, mais pas tous, hein, c'est impossible, sinon ça demande beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, euh, par exemple, les façades de, de la, des maisons de la rue du Moulin-Fago ont été conservées. Il fallait les conserver d'après l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc, ça fait partie d'un critère HQE, la conservation des façades pour que le bâtiment soit bien inscrit dans, dans le paysage urbain. On récupère l'eau de pluie, on pratique la protection biologique intégrée, c'est-à-dire qu'on lâche des auxiliaires comme des coccinelles ou autres euh, immunoptères pour soigner les plantes. Depuis 2001, on n'utilise aucun produit chimique. Et, euh, et c'est pour ça qu'on a le label HQE. Les activités qu'on pratique dans les serres, et il y en a vraiment une multitude, c'est adapté à, à tous de la petite enfance jusqu'aux personnes âgées en passant par les personnes en difficulté morale ou physique donc on fait des visites générales des visites thématiques hein, sur les fuchsia plantes carnivores, orchidées mais aussi des ateliers pratiques c'est important, autour de l'horticulture mais aussi autour de la préservation de l'environnement les gîtes à insectes, les nichoirs après, on fait aussi des décorations de Noël. Un petit peu tout ce qui plaît euh, au public pour leur faire aimer les plantes et pour leur faire passer en même temps des messages sur euh, l'importance de les conserver. D'accord. Quels sont les différents espaces végétales présents dans les serres Quelles sont leurs provenances bon, Alors, il y en a des milliers. Le nombre exact, euh, j'ai oublié. Elles proviennent, de, elles proviennent de tous les pays du monde. Mais on a dû faire un choix quand même parce qu'on n'a que 1200 m2 de serre. Donc, en général, on choisit des plantes qui ont un intérêt pour le visiteur. Donc, euh, on commence toujours par la serre tropicale. Alors, quelques exemples, on ne peut pas tout dire aujourd'hui, mais il y a le roucou, c'est l'arbre à rouge à lèvres qui sert à faire des rouges à lèvres ou les peintures rouges des Indiens d'Amérique. On passe par les bananiers, cacaoyers, caféiers, coténiers, l'arbre du voyageur. Après, on passe dans la serre des, des fougères, avec la fougère arborescente, les lycopodes qui servaient à faire des artifices avant. On rentre dans une serre plus désertique avec les plantes succulentes. Alors, la plus connue, c'est l'aloe vera pour les cosmétiques et puis le, pour le textile aussi. Il y a le jatropha pour les plantes teintoriales, les plantes cailloux ou pierres vivantes. C'est un, un exemple de mimétisme. En face, il y a les serres tempérées où on a la serre des Alors Là, c'est une multitude d'odeurs qui, qui viennent à vous. Odeurs carotrapées, ananas, eucalyptus, coca, cidre même. Les fuchsia, les c'est une plante qui est assez ancienne, mais finalement, elle revient au goût du jour parce qu'il y a une multitude de formes et de variétés différentes. Et les cactus, là où on a des beaux spécimens, un énorme coussin de belle-mère, un cactus qui a plus de 100 ans. On a la gave qui donne le cisale aussi. Et on finit par les plantes carnivores. Là, les plantes carnivores, c'est tout un domaine.
4: Avez-vous la sensation que les gens sont concernés par la biodiversité
8: bah de plus en plus, parce que qu'ils bon, font la démarche de venir dans les serres, même si c'est gratuit. Et en plus, ils nous posent de plus en plus de questions sur ce qu'ils peuvent faire euh, eux-mêmes dans la vie quotidienne. Et ils demandent aussi beaucoup d'explications euh, sur ce qu'ils voient autour d'eux. Alors qu'avant, c'était juste euh, presque des consommateurs. Alors que maintenant, les visiteurs veulent devenir acteurs de, de leur environnement. Donc ça, ça, ça nous fait plaisir.
4: Et en quoi un tel lieu vous semble important pour son... Civiliser les esprits, apprendre soin de la biodiversité
8: ben, C'est un, un petit paradis en plein centre-ville, accessible à tous, en transport doux, hein, où là vous êtes venu à pied, on peut venir en bus, en tram, en trottinette ou en fauteuil roulant. Et en plus, on, on s'adapte aux visiteurs, c'est-à-dire que même celui qui ne s'y connaît pas du tout, qui n'aime pas les plantes, on va adapter la visite de façon à ce qu'ils comprennent facilement. On ne voit jamais les visiteurs avec des noms latins, ça n'est pas la peine. Et l'objectif de toute visite, c'est plutôt que le, les visiteurs aiment les plantes. Il faut qu'ils repartent contents avant, avec l'envie d'en savoir beaucoup plus et de, de se rendre compte que les plantes, c'est vraiment important pour notre vie quotidienne et aussi pour la vie plus tard, pour pouvoir mieux les préserver, et puis mieux les respecter et puis répandre un petit peu leurs connaissances ensuite autour d'eux.
3: Euh, un grand merci Constance d'avoir accepté notre invitation et merci à Adam et Elias. Merci. Vous restez bien sûr avec nous pour la suite.
2: On enchaîne avec un autre de nos chroniqueurs, Kélian, qui vient nous parler d'un autre lieu de biodiversité encore plus spectaculaire.
3: Et a priori, il souhaiterait nous parler du pays des merveilles. Et oui, chers auditeurs, ce lieu existe bien d'après Kélian. Bonjour Kélian.
7: Bonjour à tous. En effet, je peux l'affirmer que j'y suis allé. Et si vous ne me croyez pas, voyez avec Nour, Assia, Monsieur Asman et M. Sadaoui. Ce pays des merveilles, c'est les Fraternités Ouvrières de Moukron, un jardin de 1800 m2 en Belgique, où depuis 50 ans, Josine et Gilbert Cardon cultivent une jungle au milieu de leur ville. Leur secret, c'est la permaculture. En gros, on laisse la nature faire. Tout y pousse sans pesticides. Dans la voiture, Monsieur Asman nous parlait d'une forêt magique, on n'a rien osé dire, mais on trouvait ça louche quand même. On a commencé à croire à une mauvaise blague quand ils nous ont emmenés devant une simple façade de maison. Sérieux, elle était où la jungle Même Monsieur Sadaoui commençait à douter. On est entré dans une maison banale. On a traversé un petit couloir, on a ouvert une porte, et là, on a vu des milliards de graines. C'était la grainothèque. J'avais jamais vu ça de toute ma vie. On a alors suivi M. Asman jusqu'au portes du jardin, un peu comme Alice qui suivait le lapin au Pays des Merveilles. Et là, on a vu la jungle. C'était incroyable. Des arbres, des fruits, des allées de verdure sans fin. Vous ne croyez pas Écoutez ce qui va suivre.
9: Fraternité ouvrière. Épisode 2. Et là-bas, il y a un beau paysage sonore à prendre.
10: Vas-y. Je te suis, Julien.
9: Le pont, il n'est pas très assurant Ici, dans l'allée, quand on marche, on entend le bruit des feuilles.
10: Comment tu trouves le lieu, Julien
9: je, euh, je le trouve très bien. On voit bien que, que c'est une forêt. Il y a plein d'arbres. Il euh, n'y a, a presque pas de béton. On dit que vraiment une vraie forêt qui a été faite naturellement. Alors que bah, ça a été créé par des
11: gens. Moi, j'habite à Tourcoing, j'habite à côté. Et puis là, je suis en train d'essayer de, de monter un jardin-forêt chez moi, mais pas à Tourcoing, en Picardie. Et donc, je viens chercher des, des graines diverses et variées. Voilà. Et là, j'en profite pour faire un petit tour du jardin, parce que je viens pas, je viens pas souvent. Quand j'ai commencé à parler aux gens que je faisais de la permaculture, l'endroit, il, il est assez connu quand même, dans le, dans le cercle des gens qui font du, du jardin et tout ça. Après, j'ai dû, ouais, dû le connaître par des gens, et puis par plusieurs, euh, par plusieurs biais, par Internet, tout ça. Mais j'ai galéré au début à trouver, parce que c'est dans une petite rue, machin. <rire> c'est pas évident.
12: Qu'est-ce que c'est que ça ici Je sais
13: pas. Ça sent quoi
12: Il faut sentir. C'est un bon nez. Moi j'ai un nez, je ne sens plus rien. On peut froisser, on peut froisser, euh, froisser les feuilles.
13: C'est les trucs des un oiseaux C'est du poivre. Ah bon
12: C'est un, un poivrier du Sichuan. Et ce, ce poivrier, donc, ce qui est poivré là-dedans, c'est simplement la petite écorce de la graine ici. Donc c'est un poivre un peu spécial. Donc quand vous les, quand, quand la graine sera mûre, les corps vont commencer à tomber et quand les corps séchée, séché, récolté et séché, on le met dans un moulin à poivre et on peut en faire du poivre avec. Bon, en gros c'est ça. Donc comme j'ai expliqué tantôt, il a, Gilbert il a 84 ans à actuelle, à l'heure actuelle. Donc euh, quand il a commencé, il a 54 ans, je crois, il va vers 30 ans. Il était syndicaliste et alors ils avaient vu qu'il ne savait pas demander plus d'argent au patron, donc ils ont dit on va se débrouiller. Ensemble, essayer de trouver des idées pour mieux vivre. C'est-à-dire, par exemple, comment cultiver un raisin, comment cultiver des, euh, des groseillers, comment cultiver, par exemple, euh, ici, des euh, kiwis. Et quand on a des petits trucs, ainsi, ça nous permet bon, d'avoir plus de rentrées à la maison. Dans, chez soi, en général, on peut cultiver 20 ou 30 sortes facilement. Hein, dont 4-5 arbres, une dizaine, une dizaine de légumes et quelques petits euh, condiments. Hein, on a déjà une certaine quantité qui se cultive facilement. Alors on dit aux gens, essayez de cultiver cela, il n'y a pas trop de travail, vous aurez de la production. N'essayez pas de faire des choses comme, par exemple, j'ai dit tantôt, essayez de faire pousser, par exemple, un abricotier par ici. Des choses qui ne sont vraiment pas la bonne, la bonne région. Tu fais pousser ici, il faut beaucoup de travail. Hein, donc autant faire ce qui pousse bien. Alors ça, ils en avaient, à l'époque, il y en avait une dizaine ou une quinzaine, dix, je crois, une dizaine qui étaient intéressés par la permaculture, de cultiver. Et l'idée aussi, c'était de cultiver pour avoir des bons produits. cest qu'on ne prenait aucun produit chimique, on ne prenait aucun... Euh, aucun traitement quasiment, donc on faisait, on faisait faire la nature et on essayait de travailler avec la nature.
13: On peut dire que c'est bio du coup
12: ah, L'idée c'est de faire bio. Alors si, si on laisse travailler la nature, par exemple à la guerre 14, quand tout était bombardé, tout l'argile était au-dessus du sol. Si vous laissez travailler la nature, à ce moment-là la première plante qui va pousser c'est les coquelicots. C'est pour ça que le coquelicot c'est l'emblème des, euh, des poilus de, de 1914-18. Et si vous laissez faire la nature, 200 ans après vous n'aurez plus des coquelicots. Vous aurez eu à un moment donné un peu plus d'herbes et après des petits arbustes et puis vous aurez une forêt. Et ça, c'est vraiment la meilleure permaculture parce qu'on laisse faire la nature comme elle veut faire. Après 200 ans, on a un gros problème, c'est que nous, en tant qu'humains, on ne mange pas beaucoup de bois. Donc, ah, si on veut manger, il faudra quand même essayer de guider la nature dans le côté où on veut aller. Donc pour moi, la permaculture, c'est d'arriver à cultiver comme les judokas. On prend les forces et les, 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 euh, la force de la nature, on profite de, de sa force et de le faire arriver où nous on, où où on veut arriver, c'est-à-dire arriver à cultiver des petits arbres fruitiers et des légumes. Alors pour revenir à l'idée, il, il y a 50 ans, donc c'était une dizaine à, à cultiver, chacun avait un, un potager chez lui et ils se sont dit on va se réunir tous les 15 jours. Et tous les 15 jours, donc ils se réunissaient pour dire voilà qu'est-ce que j'ai fait pendant 15 jours. Moi j'ai essayé de planter par exemple des petits pois, c'était l'hiver, ça a gelé, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc ils échangeaient toutes leurs idées hein, et ça fait qu'en faisant ça pendant une année, après une année, chacun avait plus ou moins l'expérience de dix personnes. Comme ils étaient à dix, ils disaient moi j'ai fait ça, moi j'ai fait là. Donc automatiquement, ils avaient toutes leurs idées qui étaient concentrées et ils avançaient beaucoup plus vite vers euh, une meilleure façon de cultiver. Quoi. Donc ça
13: c'est la naissance euh, Ça c'est la naissance, de... mais
12: l'important de ça, ça veut dire qu'on fait quelque chose ensemble et qu'on échange des idées qu'on a pour faire quelque chose, automatiquement, on progresse beaucoup plus vite.
13: C'est ça, le, le concept de la fraternité ouvrière
12: C'est ça, la fraternité, c'est échanger. Et en même temps, c'est d'arriver à, euh, à trouver donc, les, un, un échange de, de connaissances pour arriver à, à produire mieux quoi, et plus facilement.
3: Je reste sans voix. Merci Kéliane.
2: J'ai encore la mienne. Et ce n'est pas le moment d'être muet comme une carpe. Asia, Nour et Maïssa accueillent notre deuxième invité, Marie-Emery Leleu.
14: Bonjour à tous nos éditeurs. Nour, Maïssa et moi... Nous nous sommes intéressés à une personne que nous avions déjà rencontrée au collège le 29 novembre dernier. Elle était venue pour, pour proposer à notre classe une activité ludique intitulée « La fresque du climat » autour du réchauffement climatique. Vous aurez l'opportunité d'entendre le son qui a été réalisé ce jour-là juste après notre interview.
5: Cette personne, c'est Marie-Emery Leleu. Bonjour Marie et merci d'être là à nos côtés sur les ondes de Radio Boomerang.
13: Avant de parler des choses qui fâchent comme le réchauffement climatique et des difficultés politiques que notre monde rencontre face à la question du climat, il se pourrait bien que nos auditeurs ne connaissent pas Marie et qu'ils aient envie d'en savoir un peu plus sur elle. Une
15: question toute simple. Pourriez-vous vous présenter Marie Vous faites partie du Cool Dawn Project. Qu'est-ce que c'est Alors bonjour, merci pour votre invitation. Okay. Euh, donc, je suis Marie-Emery Leleu et je suis spécialiste de politique publique, en particulier euh, sur les sujets de climat et d'énergie. Et donc Cool Project, c'est le projet que j'ai créé et c'est un projet d'accompagnement alors à la fois des entreprises et des communes, donc ça peut être des villes, des villages, dans la mise en place de leur stratégie d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Parce que quand on parle de changement climatique, on parle toujours d'atténuation, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon empreinte carbone, et d'adaptation, c'est-à-dire comment je m'adapte à ce nouvel environnement modifié par le changement climatique.
13: La COP25 à Madrid s'est achevée le 13 décembre. Il y, a quelques, il y a à peine quelques jours, vous y étiez. Quelles sont vos impressions Le but de cette, cette COP25 était de relever les ambitions. Est-ce le cas
15: Alors, effectivement, euh, un des grands enjeux de cette COP25, c'était de préparer la COP26, qui aura lieu à Glasgow en 2020 l'année prochaine. Et donc le but, c'était effectivement de demander aux États de préparer cette future COP, parce que euh, l'accord de Paris a été signé en 2015, et il prévoyait au bout de 5 ans que les États s'engagent à rehausser leurs ambitions sur le changement climatique. Donc ça, c'était le premier grand enjeu, c'est-à-dire un enjeu de préparation pour 2020. Et le deuxième enjeu... Qui est aussi de taille, c'est de finaliser la feuille de route de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et donc cette feuille de route, elle a été proposée à la fin de la COP 24 l'année dernière, et il manquait un élément très important, qui était de se mettre d'accord sur le marché du carbone, c'est-à-dire de mettre un prix sur nos émissions de CO2. Donc c'est extrêmement important. Et donc bah, si on considère cette COP 24, on peut se dire que ben on peut peut dire que, oui, le résultat est assez décevant, puisque bah, les parties, parce que la COP, ça veut dire Conference of the Parties, c'est-à-dire conférence des parties, qui réunit les États, euh, elle n'a pas réussi à mettre un prix sur ce carbone, et euh, malheureusement, il y a eu assez peu d'ambitions relevées en vue de 2020. Alors, ça nous laisse encore un an, donc rien n'est perdu, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, les COP, c'est un processus onusien, c'est-à-dire que c'est l'ONU, ce qu'on appelle l'UNFCCC, en français la CNUC, c'est la, Con la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, et donc c'est elle qui organise ces fameuses COP, et donc ce processus onusien est basé sur l'unanimité, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas se mettre d'accord si tout le monde n'est pas d'accord. C'est-à-dire que quand on fait une proposition, si un des représentants des partis n'est pas d'accord, on recommence à zéro. Donc C'est pour ça que le processus, il est très long, il peut, senser, il peut paraître extrêmement compliqué et euh, bah, il est souvent décevant parce que, ben, vous imaginez, dans une classe de 30 élèves, si on vous demandait à chaque décision d'être tous d'accord à l'unanimité, ben, ça prendrait... Euh, Beaucoup de temps. Voilà.
14: Lors de cette COP, quelles sont les urgences qui ont été pointées du doigt par les différents chefs d'État
15: Alors, il y avait peu de chefs d'État à cette COP. Donc, euh, en général, euh, les gouvernements envoient des négociateurs, donc des équipes de diplomates qui vont négocier pour eux. Donc, eux, ils arrivent avec euh, une feuille de route qui est, euh, qui est proposée par leur gouvernement... Et donc, bah, les urgences, en fait, elles, étaient, euh, elles sont déjà présentes. Hein. L'urgence, c'est euh, de, de mettre en œuvre de façon efficace cet accord de Paris, c'est-à-dire de s'engager concrètement à limiter le changement climatique à 2 degrés, voire à 1 degré 5, ce qui serait quand même beaucoup mieux. Donc les enjeux, on les connaissait. Euh, comme je vous le disais, euh, les propositions des États n'ont pas été à la hauteur, et donc, euh, on, a, euh, on a parlé de ces enjeux sans mettre en place de choses très concrètes. En revanche, à la COP, il y a toute cette partie de négociation, mais il y a aussi toute une partie de conférence. Et cette année, euh, on a beaucoup parlé des océans, parce qu'on sait que les océans vont se réchauffer plus vite que l'atmosphère, et ça a un impact énorme, notamment sur la biodiversité. Et donc, cette année, on a beaucoup parlé de la fragilité des océans et de la nécessité de les protéger.
5: Pensez-vous que l'année 2020 s'annonce enfin comme un tournant pour le climat et la santé de notre planète
15: ben, J'aimerais bien. Ce qu'on constate déjà, c'est qu'il y a une vraie mobilisation de ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas dans la sphère politique, qui est une vraie prise de conscience. Et donc, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est en train d'apparaître et d'émerger. Et, et je pense qu'il faut rester très optimiste et continuer, euh, continuer à y croire et à mettre en place des choses concrètes.
14: Notre émission a pour thème la biodiversité. Quelles propositions ont été faites à ce sujet-là
15: Alors, comme je vous le disais, la, la conférence des partis sur le climat, elle se focalise sur le problème du climat. Donc, euh, a, les experts s'entendent pour dire que si... Euh, si le, le climat euh, devient complètement incontrôlable, bah, le problème de la biodiversité ne sera plus un problème puisqu'on euh, n'aura plus de biodiversité. Donc le problème du climat, il est essentiel dans la biodiversité. Vous vous souvenez, pendant l'atelier, on a vu que ben, ça, le changement climatique a un impact sur la biodiversité marine, ça a un impact sur la biodiversité terrestre. Donc la biodiversité fait partie intégrante des discussions en revanche, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une COP de la biodiversité qui existe, et la 15e COP de la biodiversité aura lieu l'année prochaine en Chine.
13: Vous animez un atelier, la fresque du climat, notamment auprès des jeunes dans les établissements scolaires. Pourriez-vous expliquer à nos auditeurs en quoi consiste cet atelier
15: l'atelier de la fresque du climat, c'est un atelier qui se fait en deux ou trois heures et où on propose aux participants de reconstituer une fresque, donc sur une grande feuille de papier. On va leur distribuer des cartes et ils vont devoir établir des connexions entre les causes, les effets, les conséquences du changement climatique. Donc, les cartes qu'on propose sont basées sur les rapports du GIEC. Le GIEC, c'est le Groupement Intergouvernemental sur l'évolution du climat qui est justement mandaté par l'ONU pour faire des rapports sur cette évolution du climat. C'est sur ces rapports-là que sont basées les discussions de la COP. Et donc euh, cet atelier, il vise à, euh, à sensibiliser et à faire connaître le problème du climat aux participants. Donc il, il, se, il se déroule en trois phases. Donc une première phase, on va vous demander de mettre en place les cartes et d'établir les connexions. Une deuxième phase créative où là, on va vous demander de vous approprier le sujet, de l'illustrer et de trouver un titre. Et puis une troisième phase où là, on va discuter ensemble ben, de ce que vous ressentez et puis de, de ce qu'il faudrait mettre en place selon vous. On parle des jeunes et en ce moment, une jeune fait beaucoup parler d'elle. En plus,
5: elle a été élue personnalité dans le Time. Je parle bien sûr de Greta, Greta Sonberg. Avez-vous eu l'occasion de la rencontrer et si oui, comment est-elle
15: alors, moi, je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Je l'ai croisée dans un couloir l'année dernière à la COP24. Euh, comment elle est ben, C'est euh, une ado. Euh, c'est une ado euh, un peu comme vous. Mais euh, je pense que plus, plus que comment est-elle, ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle porte et quel est son message. Et je pense que c'est euh, un vrai modèle pour euh, votre génération et son message, il est très clair, c'est le message que portent les scientifiques depuis 20 ans sur le climat. Elle nous dit qu'il faut agir, qu'il faut agir vite, qu'il faut agir fort. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à elle, il y a toute une génération qui se mobilise. Alors le problème, c'est que si on attend que vous soyez aux manettes pour agir, il sera probablement trop tard, parce qu'il nous reste une petite dizaine d'années pour agir efficacement sur le changement climatique. Mais la bonne nouvelle, c'est que, ben, euh, en ayant euh, votre génération euh, ultra sensibilisée sur ces sujets-là et portée par un leader comme Greta, eh ben, euh, vous pouvez aussi peser euh, à la fois sur le monde éducatif, c'est-à-dire sur vos professeurs, en demandant d'être éduqués sur le sujet. C'est ce qui se passe en Italie. Maintenant, tous les, les, les lycéens, les collégiens vont devoir être éduqués sur le sujet du changement climatique, et puis aussi ben, en, en faisant euh, connaître ce sujet dans votre entourage et proposer aux adultes qui ont un vrai pouvoir, qui a un, un, un droit de vote, et en leur disant d'élire de, ben, des leaders, qui vont proposer des choses concrètes sur le sujet. Parce que, ben, évidemment, les COP et leurs conclusions sont décevantes, mais quelque part, on a les leaders qu'on mérite. Et si on élit des gens qui ont une vraie ambition sur le climat, eh peut-être que les choses bougeront et peut-être que les COP seront moins décevantes.
13: Ok, donc on va rebondir sur ce que vous nous avez dit, vous nous avez dit tout à l'heure. Donc Tout à l'heure, vous nous avez parlé de la COP26. Vous y serez ou pas euh, Oui, sans doute. En tout cas, on a eu de la chance de participer à votre atelier. Et on a beaucoup apprécié et appris en plus de nous amuser. On a réalisé trois fresques, ouvrant les yeux, un monde détruit et au secours. Voici un extrait de cette chouette matinée que l'on a passée avec vous, Marie.
2: Vas-y, range-les,
13: genre, ça c'est important. Oui, bah, dans l'ordre.
7: Bah, la terre se réchauffe, ah. la fonte des glaciers. Et, et toi, effet de serre, c'est quoi ça CO2. Je ne me savais plus. Alors, l'effet de serre,
15: est-ce que quelqu'un a retenu le CO2 qui vont être émis, le, les particules de CO2 qui vont aller se coller dans l'atmosphère, c'est ce qui va provoquer l'effet de serre, d'accord c'est ce qui va provoquer le réchauffement climatique. Ok du coup, ça faut le mettre juste après le C'est ça le
2: plus important du coup C'est à cause de ça que tout se non
7: mais C'est à cause de la terre que ça se réchauffe.
15: Alors, je fais partie de l'association La Fresque du Climat. Marie-Emery Leleu, je suis venue au collège Lucie-Aubrac pour faire une fresque du climat avec les quatrièmes médias. Et en fait, notre but, c'est de sensibiliser un maximum de personnes, tous les publics, donc des adultes, des enfants, des collégiens, des enfants même en primaire, sur les, les causes, les effets, les conséquences du changement climatique. Et donc euh, la Fresque du Climat, c'est un atelier euh, ludique qui dure entre deux et trois heures où euh, on doit reconstituer cette fresque, l'illustrer, lui trouver un titre et, euh, et voilà. Alors, d'abord, je voudrais vous féliciter parce que vous avez fait des très belles fresques. Je suis très impressionnée par vos talents de dessinateur, d'illustrateur. Je trouve que ce que vous avez dessiné, ça prouve bien que vous avez compris de quoi on parlait. Vous avez compris d'où vient le problème. Et donc maintenant, dans le temps qui nous reste, on va, euh, on va échanger sur, euh, sur ce que vous avez appris. Et donc je vais vous demander individuellement de nous dire ce que vous avez ressenti. Alors est-ce que vous avez eu peur Est-ce que ça vous a amusé que euh, En un mot. Et puis euh, nous expliquer aussi ce que vous avez appris rapidement. Bah, je
7: me sens bouleversée que savoir que bah, allumer le chauffage ou acheter des choses par exemple bah, ça produit du CO2. Euh,
2: bah, moi je suis bouleversée aussi parce que euh, je savais pas que ce qu'on quand on voyageait et tout ça, ça faisait euh, du CO2 quand on allumait les radiateurs les chauffages dans les voitures et tout ça faisait pareil et euh, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui parce que j'étais pas au courant de tout ça et euh, ça m'a beaucoup bouleversée. Je
9: trouve que c'était bien, euh, on a dessiné, euh, le résultat est bien et il euh, y, y a deux mots que je ne savais pas, cru et submersion. C'est surtout pour la famine qu'on voit qu'il y a des enfants qui ne mangent pas et, ça, et aussi les réfugiés climatiques.
3: Bah moi au début quand Mme Lulet -le, venait juste de nous donner les feuilles, je croyais qu'on n'allait rien faire parce que j'avais pas trop compris. Après, euh, qu'elle nous ait réexpliqué, j'ai compris et on a réussi à avoir un bon résultat. Et euh, euh, ben, je ne savais pas aussi euh, ce que ça voulait dire euh, « cru ». Mais après, j'ai euh, appris quelques vocabulaire comme euh, « euh, submersion » aussi, je ne savais pas. Je ne savais pas aussi qu'il y avait euh, la, ouais, la fonte de la, des banquises. De la banquise, ça, je ne savais pas que, que ça ne rajoutait Donc, pas en fait, de l'eau aux, aux océans. Là, on vous explique et, que
15: ouais. la banquise qui fond... En fait, ça ne va pas faire monter le niveau de la mer. Est-ce que vous savez pourquoi Est-ce que vous avez une idée Parce que la banquise, c'est de l'eau de mer qui est gelée sur la mer. D'accord Donc c'est... En fait, si on prend le volume total des océans sur la planète, la banquise, elle est déjà... Elle en fait partie, exactement. D'accord Donc si elle fond, ça ne va pas changer grand-chose au niveau global des océans. Par contre... Si les glaciers, qui sont, qui sont de, de l'eau gelée en montagne, se mettent à fondre, c'est de l'eau douce, c'est-à-dire que c'est de l'eau qui n'est pas salée, ce n'est pas de l'eau de mer, et là, ça va venir s'ajouter au volume total des océans, et là, ça va faire monter le niveau de la mer. D'accord
2: Un grand merci à vous, Marie, d'avoir accepté notre invitation. Et on espère vous revoir au collège. A priori, il y a des bruits qui courent. D'autres classes veulent vous rencontrer.
3: Et si on faisait une petite pause musicale, maintenant
2: c'est clair, je suis à 100% partante. Accueillons Camille et Okan qui ont tout prévu. Salut vous deux, on écoute quoi Bonjour tout le monde. Bon, je le dis tout de suite, Okan et moi on n'est pas d'accord sur le choix du morceau. Vous allez devoir trancher. J'ai une idée du génie qui suit totalement avec le thème de l'émission. Les mal-aimés. Vous allez halluciner. Écoutez ça.
7: J'ai besoin qu'on m'aime, mais personne ne comprend ce que j'espère et que j'attends. Voudrais me dire qui je suis et j'ai bien peur toute ma vie d'être incompris car aujourd'hui je me
3: sens mal Fred, coupe ça
7: Ben, je t'avais prévenu, hein, Camille. T'as voulu faire plaisir à toutes nos grand-mères qui nous écoutent. C'est mignon, mais je vous la refais. Écoutez plutôt ça, un morceau de musique avec du peps. Drôle, mais qui donne à réfléchir. Des paroles qui parlent d'écologie, de circonsommation qui explique que les actes de chacun comptent, qu'il faut arrêter de polluer. La terre n'est pas une décharge. C'est le message du groupe Trio avec son cheat Greenwashing. Fred, envoie le son.
4: On veut du green, 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 D'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison de la nouvelle technologie, on veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
3: On de avait de eu perdre toute l'audience impossible avec ce qui va suivre Elias, Matteo et Luca se chargent de mettre tout le monde d'accord grâce à leurs deux invités au top, Céline Urso et Luc Lardon mais avant de leur donner la parole voici un petit avant-goût avec notre deuxième fiction radiophonique Défendons les abeilles par Nour et Iman
4: Radio Prague présente Les Mal-Aimés Micro-fiction des quatrièmes médias Épisode 2, les abeilles.
0: D'où elle est belle La dernière
9: fois, je me suis fait piquer. Non
13: mais n'importe quoi, les abeilles sont des pollinisateurs. Des polis quoi Des pollinisateurs, t'aimes pas les fruits Oui, j'aime trop ça, surtout les fraises, les oranges et les tomates. Et eh bien, sans abeilles, il n'y aurait ni de fraises, ni d'oranges, ni de tomates. Il bien aussi le miel, non Oui, ça aussi. Il ben, n'y a que les abeilles qui font du miel. Donc, les abeilles, ce ne sont pas nos ennemis, ce sont nos amis.
16: <rire>
6: Bonjour à toutes et à tous. Luca, Mathéo et moi, on vous remercie, Céline et Luc, d'avoir accepté l'invitation de notre quatrième média.
9: Chers auditeurs, Luc Lardan est l'un des formateurs du Rucher École de Tourcoing et Céline Urso la est la présidente de la FCPN, la Fédération Connaître et Protéger de la Nature. On ne pouvait pas faire cette émission sur la biodiversité sans eux.
6: Pour commencer, Céline et Luc, pourriez-vous nous présenter vos deux assauts Quelles sont les actions menées par le Rucher École et par la FCPN
16: Moi, c'est Luc. Bonjour à tous. Euh, bah ici c'est le rucher école du botanique donc, euh, qui nous accueille dans cette belle salle et c'est la salle qu'on utilise habituellement pour les cours, donc c'est une école d'apiculture qui forme des apiculteurs de loisirs, donc des adultes pour de l'apiculture de loisirs c'est-à-dire avoir quelques ruches au fond de son jardin c'est pas l'apiculture professionnelle euh, on apprend à peu près la même chose sur les abeilles, dans les deux cas, pour les professionnels et pour les amateurs. Simplement, euh, nous, on parle pas de la gestion de l'entreprise, de la fiscalité, et la partie administrative, ça, ça ne nous concerne pas. Par contre, tout le programme sur les abeilles, c'est le même. Connaître les abeilles, ne pas les abîmer, euh, les utiliser euh, avec parcimonie, avec équilibre, avec, euh, avec, euh, avec amour, quoi.
17: Bonjour à tous, moi c'est Céline, donc effectivement je suis la présidente de la fédération CPN et les CPN c'est des petits CPN qui sont partout en France, ça peut être des enfants, des ados, il y a des clubs dans les collèges, donc ils sont parfois portés par des enseignants plutôt profs de SVT souvent, et donc chaque club, chaque famille peut... Apprendre à mieux connaître la nature de proximité. Donc là, ce que fait Constance avec les espèces qui viennent de loin, nous on fait la même chose avec toutes les espèces qui sont près de la maison. Et nous, toutes les espèces, on les adore, même les mal-aimés. Tous
3: les deux, vous défendez les mal-aimés de la nature. Vous Céline, ce sont les orties, les serpents, les araignées, les moustiques. Tout ce qui fait peur et qui semble gêner. Et vous, Luc, ce sont les abeilles qui n'ont pas une réputation au final. L'être humain a-t-il besoin de ces mal-aimés qui
17: dérangent Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir pensé au mot « besoin ». Est-ce qu'on en a besoin bah, On en a besoin parce qu'ils ils nous sont uti utiles, d'accord Il y a certaines espèces qui aident beaucoup l'homme, et on a aussi besoin par nécessité parce qu'on fait tous partie du même écosystème. Alors, votre émission est sur la biodiversité, c'est chouette, mais ce n'est pas juste une nature qu'on regarde, qu'on observe. L'homme fait partie pleinement de la nature et on est dans la biodiversité en tant qu'homme. Donc euh, prendre soin de la nature autour de soi, c'est prendre soin de nous en tant qu'hommes et femmes. Hein, je mets le grand H à homme. Et donc euh, bah, l'être humain a besoin de tout le monde pour cet écosystème et souvent on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'on vous accompagne à mieux connaître cette nature pour la protéger.
6: Luc, une question pour vous. Oui. Moi j'adore le miel, mais mon miel je l'achète au supermarché du coin Certaines disent que ce n'est pas du miel. Vous êtes d'accord avec ceci <rire> euh,
16: Oui et non. <rire> Alors oui, c'est du miel. Bah ben, oui, c'est du miel parce que d'abord, c'est écrit dessus. Donc euh, on devrait penser que c'est vrai. Euh, sauf que, quand, euh, pour bien connaître le milieu de la grande distribution et du grand commerce mondial, euh, en fait, les, les produits qui, viennent, qui sont importés en France sont souvent des produits frelatés. Notre législation n'est pas suffisamment précise, dure, pour arriver à est-ce que le consommateur soit bien informé de ce qu'il achète, c'est ça le vrai problème. En fait, la, le, le, marché, le marché français de la consommation du miel, c'est 44 000 tonnes par an. Le, marché, le pro, la production de miel en France, c'est à peu près 10 000 tonnes. Donc ça veut dire que la grande, grande, grande majorité du miel, 80 est importée d'autres pays que de la France, avec des, euh, des pays producteurs qui sont à la fois proches, certains, l'Espagne par exemple, est un très gros producteur de miel, donc jusque-là c'est dans l'Europe, donc les normes sont les mêmes et c'est assez euh, propre, on va dire, et puis beaucoup de miel qui viennent de pays très lointains, euh, d'Argentine, euh, des pays de l'Est, euh, Roumanie, euh, ou alors euh, de Chine, en tout cas d'Asie, et en Chine, bah, la Chine, c'est toujours la même chose. La Chine, c'est un, un produit qui est capable de faire le meilleur et le pire, et qui produit surtout ce qu'on lui demande. Donc quand les acheteurs de la, de la grande distribution vont en Chine et essayent d'avoir un prix de miel défiant toute concurrence, bah, le producteur chinois, il dit « Bah ouais, moi je vous le fais pour, pour le prix que vous me dites, pas de problème, mais donc je mets beaucoup moins de miel, beaucoup de sucre, beaucoup d'eau, et puis c'est quasiment plus du miel. » Donc ce que tu achètes dans le magasin, souvent, très souvent c'est beaucoup de sirop, c'est-à-dire beaucoup d'eau, beaucoup de sucre et très peu de miel. Donc la vraie euh, difficulté pour s'y retrouver, parce que c'est une vraie difficulté, on est incapable de savoir, quand on est face à deux pots de miel, lequel est bon, lequel est un vrai miel, lequel est un faux miel. On ne dit pas faux miel, on dit miel adultéré, quand on ajoute, on ajoute des produits dedans. Donc en fait, la vraie difficulté quand on est face à ça, ben, c'est d'essayer de comprendre d'où il vient. C'est la meilleure façon, aujourd'hui, pour s'y retrouver, euh, donc en clair, essayez d'acheter du miel à des gens qu'on connaît, des producteurs proches de vous, des producteurs locaux, euh, qui sont installés pas trop loin, ou en tout cas en qui on a confiance. Voilà, c'est un peu difficile, mais quand on achète un miel dans un magasin, c'est toujours très compliqué de savoir si c'est vraiment du miel, c'est sûr.
6: Eh bien, merci de votre renseignement.
9: Céline, vous êtes professeure des écoles. Et pensez-vous que
17: l'éducation à la nature soit assez présente à l'école je dirais qu'elle est surtout de plus en plus présente dans les écoles et les que vous avez organisée aujourd'hui en est la preuve. Il y a plein d'initiatives qui fleurissent, les Forest School pour les plus petits en maternelle, l'école du dehors. Il y a énormément de choses qui se passent partout en France, en Europe et d'ailleurs on est peut-être plutôt en retard en France parce que si on regarde chez nos voisins les écoles du dehors, même dans les pays du Nord, les enfants sont dehors par tous les temps et tout le temps. Donc, tout est relié. En France, on est beaucoup axé sur le développement durable, c'est-à-dire, pensons à trier nos déchets, etc., sur le climat. Mais quand chacun aura compris, en tant que passeur de l'éducation au sens large, qu'il faut que tout est relié. Donc, bah, prendre, comme je le disais tout à l'heure, prendre soin de la nature, c'est un une des choses qui, qui peut se faire à l'école. Et c'est vrai que si on le fait dès le plus, le plus jeune âge, bah, c'est mieux et apprendre à s'émerveiller de la nature de près de chez soi. Ça peut être un bon challenge, un bon pourquoi, et donner du sens à pourquoi trier nos déchets. Luc, on peut dire que vous êtes le défenseur des abeilles mellifères. Et Céline, comme vous défendez
3: tous les insectes exclus, on peut dire que vous êtes la défenseur des abeilles sauvages. Question, est-ce qu'il trop d'abeilles mellifères et pas assez d'abeilles sauvages
16: Ah, est-ce qu'il y a trop d'abeilles mellifères et pas assez d'abeilles sauvages Bon, ça, c'est... Question... C'est une bonne question qui est intéressante et à laquelle je suis content de pouvoir répondre. En fait, euh, Je pense que Céline aurait pu répondre aussi, mais je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. C'est une question d'équilibre. Tout à l'heure, Céline parlait d'écosystème et d'un de, de, système naturel. Un système naturel fonctionne uniquement parce qu'il est en équilibre. C'est un système dynamique est toujours en équilibre. Donc euh, mettre trop de l'un par rapport à l'autre, ça va forcément créer un déséquilibre, et ça va forcément provoquer des changements qui ne sont pas forcément ceux qu'on souhaite. Donc euh, oui, il faut faire attention à ne pas aller trop loin, notamment dans les villes, en installant trop de ruches euh, en milieu urbain, je vais dire. Alors oui, il faut faire attention à ça. Euh, le, le... Maintenant, je modère un petit peu ce que je viens de dire par, par le fait qu'il y, y a évidemment une concurrence alimentaire. Hein. Les abeilles sauvages, elles cherchent à se nourrir et très souvent, elles se nourrissent à peu près de la même chose que les abeilles domestiques, les, que les abeilles euh, à miel, les lapis mellifera. Maintenant, euh, une, abe une abeille domestique, ça vole à 3 km pour se nourrir. Une abeille sauvage, généralement, ça se nourrit dans les 150 mètres autour de son habitat. Donc il n'y a pas forcément une vraie concurrence zonale on va dire euh, voilà donc, et, et puis on, on, a, on prend souvent des raccourcis on dit ouais on met, alors on met une ruche c'est 60 000 abeilles alors il va y avoir 60 000 abeilles alors qu'il y a une pauvre petite abeille sauvage qui est toute seule, bon c'est pas tout à fait vrai il n'y a pas 60 000 butineuses dans une ruche il n'y en a même pas 10% donc ça fait pas 60 000 abeilles qui butinent euh, et puis les abeilles sauvages elles ont aussi leur périmètre leurs fleurs, qui sont quelquefois spécialisées euh, exprès pour elle Bon, oui, il y a une concurrence, oui, il faut faire attention de ne pas aller trop loin, et puis c'est ce qu'on essaye d'expliquer euh, dans les formations. Alors, oui, il faut faire de l'apiculture avec une formation. Voilà, c'est surtout ça mon message. C'est ce qu'on va vous dire quand vous venez à l'école, on va vous dire, faites attention, ne mettez pas des ruches n'importe où, n'importe comment, c'est important, il faut être vigilant, il n'y a pas que les abeilles, c'est nécessaire aussi de prendre garde à tous les insectes qui sont autour. C'est un écosystème et c'est dynamique, quoi.
9: Tout le monde déteste les frelons asiatiques. Vous avez une minute, tous les deux, pour le défendre.
16: Non, non, bah moi, je ne le défends pas. Hein. <rire> moi, moi, je ne vais pas le défendre. Il nous embête assez comme ça. Bah euh... Oui,
17: forcément, le frelon asiatique, vous savez, celui à de jaune, là, qui est arrivé d'ailleurs, donc on ne connaît pas, donc on le soupçonne déjà de plein de choses parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Bah, il a commis sa grosse erreur, c'était de s'attaquer à un animal, peut-être le seul en France qui a un syndicat aussi fort qu'est celui des apiculteurs. <rire> ouais. Parce qu'en fait, le frelon asiatique, vous ne le savez peut-être pas, en fait, il s'attaque, euh, sa nutri... il se nourrit euh, d'abeilles euh, et le donc protéine. forcément euh, en protéines. Et donc, c'est 80% à peu près de son régime alimentaire, notre frelon asiatique. Donc, euh, du coup, il ne plaît pas du tout aux apiculteurs. Mmh. Mais il faut quand même savoir qu'il présente plein d'avantages sur le côté utile, pollinisateur, prédateur. Et puis, c'est un peu comme tous les hyménoptères. Les hyménoptères, c'est euh, les guêpes, les abeilles, les frelons... Il n'est pas agressif s'il ne se sent pas menacé. Si vous êtes près du nid, forcément, il va attaquer, il va protéger, etc. Mais ce n'est pas plus agressif que n'importe quelle bah, petite bête qui pique. Quoi. Donc, on s'inquiète toujours de ce qui vient d'ailleurs, alors que ce qui est prouvé, c'est quand même que ça pose beaucoup de problèmes au début, parce que ça remet en question la manière de, de travailler notre activité pour les apiculteurs qui vont devoir réfléchir à une autre façon, qui vont devoir s'adapter à ce nouvel environnement. Et puis, peu à peu, ça va s'équilibrer. Donc, euh, bah voilà, le problème, c'est qu'il a présenté tous les inconvénients pour se faire bien remarquer. C'est bon. Oui, et puis,
16: ouais, tu euh, as raison, je suis d'accord avec toi, Céline. Mais il y, y a juste un mot pour expliquer une chose, quand même. Donc, le frelon asiatique, comme son nom l'indique, il vient d'Asie, d'accord Nous, on a un frelon chez nous qui s'appelle le frelon européen, qui est là depuis toujours et qui fait partie des habitants habituels de nos campagnes. Euh, et le frelon... Le, les abeilles qui étaient habituellement autour du frelon asiatique, c'est-à-dire que les abeilles qui vivent en Asie, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres, elles savent lutter contre le frelon asiatique. Elles ont appris, elles ont un comportement de défense face au, au frelon asiatique. Et puis ce frelon est arrivé par bateau, hein, c'est comme ça qu'il est arrivé dans une amphore à Bordeaux, et puis il s'est disséminé sur le sol français, et maintenant européen, et il continue sa progression, parce qu'il n'a pas vraiment de prédateurs. Et nos abeilles ne savent pas lutter contre. En fait, c'est vraiment ça le problème. Donc si on laisse un peu de temps à nos abeilles, alors à l'échelle de l'évolution des espèces, hein, c'est pas une quinzaine de jours, on est d'accord, hein, mais si on laisse un peu de temps, et la nature va finir par euh, probablement reprendre ses droits. Et nos abeilles vont trouver un comportement de défense face au frelon comme elles le font en Asie. Il n'y a pas de raison d'imaginer que les nôtres elles soient plus bêtes que les asiatiques, donc elles vont trouver la solution. Et, euh, et elles vont arriver à se défendre, en tout cas à repousser le frelon de telle façon qu'il va chercher sa nourriture ailleurs. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Quand le frelon, il n'a vraiment rien d'autre à manger, bah, il se bagarre contre les abeilles pour arriver à trouver de la nourriture pour ses, pour ses bébés. Et, et si c'est trop compliqué de se bagarrer avec les abeilles, bah, il va chercher ailleurs. Quoi. Bon, voilà. Donc c'est encore une question d'équilibre. Bon, il faut laisser un peu de temps, il faut... Maintenant, il faut aussi comprendre les apiculteurs, on en parlait tout à l'heure, les professionnels dont leur salaire est en jeu, quand les frelons détruisent une partie du... des ruches et qu'il n'y a plus d'abeilles, c'est une partie du salaire de l'apiculteur qui est foutu en l'air. Donc forcément, ils ne sont pas très contents. Quoi. Donc c'est facile de dire quand c'est de l'apiculture de loisirs, ça n'a pas un gros impact financier, mais quand c'est le salaire et la vie des gens qui est en cause, bon, bah là, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Donc moi, je le défends pas vraiment. Hein.
6: On, on finit par un petit portrait chinois, spécial nature. Si vous étiez une fleur, vous seriez... Luc, pouvait, vous pouvez commencer
16: si j'étais une fleur, ben moi je serais un pissenlit, parce que j'adore les pissenlits, ça fait d'abord des très bonnes salades, <rire> avec des petits lardons, et euh, et puis euh, la fleur du pissenlit, elle est excellente pour les abeilles, c'est très mellifère, c'est très pollinifère, donc les abeilles adorent, donc s'il vous plaît, ne tondez plus vos pelouses, laissez sortir les pissenlits, laissez les fleurir, c'est génial.
17: Merci pour cette mal aimée, donc moi j'aurais pu dire l'ortie mais je vais dire le sou <rire> souci des jardins alors, fiancé du soleil qui apporte plein de vertus et puis ça pose, c'est un souci mais en fait ça se cultive ça de manière simple.
6: Et vous, et vous Céline, vous, serez, vous seriez
17: Un insecte ah, oui. euh, Une mouche par exemple parce que... Une fleur, une une fleur, fleur. pardon, bah, bah, c'est ça, c'est souci fiancé ah, ouais. du soleil, c'est cette fleur là. Ouais, je connaissais pas. <rire>
16: Mais tu es déjà une fleur, Céline. Merci, Luc.
4: Allez.
3: Si vous étiez un insecte, vous seriez quoi, Luc
16: Alors, un insecte, si j'étais un insecte, oh, sûrement une coccinelle, parce que c'est cool, les coccinelles. Ça fait peur à personne. Tout le monde aime les coccinelles. C'est joli. C'est bonard les coccinelles. Donc, moi, ça me va bien.
17: Et moi, une mouche, parce que je pense que elle est commune, mais on n'y fait pas attention, alors qu'elle a plein de... Elle, elle est beaucoup plus belle que ce qu'on pense et elle est bien utile.
9: Si vous seriez un arbre, vous seriez euh, quoi
17: C'est euh, C'est un arbre en fait qui est un symbole, l'arbre de vie. Et puis c'est aussi un magazine que je vous recommande tous pour sa lecture parce qu'il parle d'effondrement et de renouveau.
16: Ouais. Moi si j'étais un arbre, parce que j'adore les arbres, je, je suis fan des arbres, je suis amoureux des arbres. Moi si j'étais un arbre, je ferais sans doute, j'aimerais être un tilleul. Parce que je sais pas, le tilleul c'est beau, c'est un bel arbre, c'est un grand arbre. C'est des, des grands arbres qui sont beaux, qui vivent très très vieux très longtemps, si on ne les embête pas. Euh, et puis leurs fruits font des très bonnes infusions, donc moi ça me va bien. Et puis les abeilles adorent, donc euh, voilà, un tilleul c'est top. Quoi.
6: Si vous étiez une saison... Vous serez euh, Céline
17: bah, Le printemps, pour le signe du renouveau, et parce que je pense qu'il faut absolument qu'on croie à l'incroyable capacité qu'on a tous de résilience et d'adaptation à notre environnement. Donc je pense qu'on est vraiment capable de s'adapter à tout ça et de renaître.
16: Bah, moi, c'est l'automne. Euh, Peut-être parce que je suis plus à l'automne de ma vie. Hein, mais euh, euh, l'automne, parce que l'automne, c'est la justement la préparation. C'est la préparation. C'est à l'automne que le, toutes les espèces, les animaux, les végétaux se préparent pour passer l'hiver et pour pouvoir exploser au printemps. Donc pour moi, dans mon esprit, l'automne, c'est un coup avant. C'est l'automne, Il ne peut pas y avoir un bon printemps s'il n'y a pas un bon automne. Donc c'est un coup avant. Donc moi, je préfère l'automne.
3: Merci Céline et Luc. Merci les gars.
16: Merci à vous. Au revoir.
2: Le temps défile Mohamed. Tout autre sujet, parlement alimentation et biodiversité. Tu savais, Mohamed, qu'à la cantine de notre collège, les menus sont préparés avec des produits de qualité. Notre chef cuistot, ah. Monsieur Harib, se démène pour, pour nous préparer les meilleurs menus avec des produits frais, locaux et de saison.
3: Franchement, je préfère manger chez moi le midi. Je suis sûre de ce que je mange. J'ai dû faire un choix crucial entre le club Yolo, le club apiculture, le club bidouille, le club jeux de société, le club loisirs créatifs, la chorale et le repas de ma mère. Désolé. Attends. Peut-être
2: que Luna et Tiffany, qu'on accueille, vont réussir à te convaincre. Bonjour les rédacteurs en chef, bonjour à tous. Le mardi 26 novembre, on a mis nos bottes et on est allé en compagnie de Madame Messaoui, notre professeur principal, Madame Legrand, notre professeur d'allemand, et Monsieur Harib à la ferme Cimetière de Touflers. On y a fait la rencontre d'un agriculteur passionné, Denis Cimetière. Certains légumes que l'on a dans nos assiettes à la cantine
0: proviennent de là. Durant deux heures, Denis nous a fait découvrir son exploitation agricole. Il nous a rappelé l'histoire de sa ferme familiale. Il nous a emmené dans la chambre froide où il stocke les récoltes. On a traversé les tables où les onze vaches de son, exploit de son exploitation et son magnifique cheval de trait sont nourris uniquement avec des céréales de l'exploitation. On a traversé les champs et les serres où actuellement poussent la mâche et le mesclin. À la ferme du cimetière, on ne récolte que des
2: légumes de saison et on, aime et on pratique le circuit court. À la ferme Cimetière, on aime la biodiversité. Ce sont des colonies de bourdons qui font que
0: de belles fraises poussent dans les serres. À la ferme Cimetière, on s'adapte aux difficultés que rencontre le monde agricole, souvent critiquées à cause de l'utilisation des pesticides. Il y a des nouvelles maladies qui attaquent les cultures à cause du changement climatique. Et on essaye, comme on peut, de trouver des solutions respectueuses pour tous. Et si vous n'êtes pas convaincu, écoutez ce qui va suivre.
10: L'agriculture raisonnée, en fait, euh, tout le monde y est maintenant, en agriculture raisonnée.
0: Denis Cimetière, un agriculteur passionné, nous parle d'agriculture raisonnée.
10: Avant, il y, a, euh, il y a 30 ans, on parlait d'agriculture intensive. Maintenant, c'est une notion qui est un peu dépassée, ça, puisque la loi nous oblige à raisonner. C'est-à-dire à chaque fois qu'on met de l'engrais sur les champs, à chaque fois qu'on fait un traitement, à chaque fois qu'on fait une intervention quelconque, un semi une récolte, on doit tout noter. Par définition, tout le monde est en raisonné maintenant. L'agriculture intensive, comme on faisait il y a 30 ans, il y a eu des excès il y a 30 ans, maintenant, c'est fini, ça. D'une part, la loi l'interdit. Et puis, euh, d'autre part, euh, les prix des produits ont tellement augmenté que les traitements, on ne les fait pas par plaisir. Hein. Quand on fait les traitements, c'est vraiment qu'il y a une attaque. Ah ben, on peut en parler ce matin, hein, chef, quand on a vu les choux de Bruxelles avec des petits points dessus, il a fait la tête. Hein. On traite de moins en moins, donc cet été, il y a eu tellement chaud, on a eu des attaques d'insectes, des alrodes qui font des piqûres dans les choux de Bruxelles. Et ben, chef, il a fait la tête quand il les a vus, il a dit on va passer beaucoup de temps à les, à les préparer. Et nous, on les, a, on les a accueillis à la main, un à un. Et on a fait des traitements. Et si l'année dernière j'avais fait moins de traitements, on n'a pas récolté tout de Bruxelles. éradiquer c'est plus possible d'éradiquer maintenant, puisque les... C'est vrai qu'il y avait des produits qui étaient hyper efficaces, mais super dangereux. Donc c'est normal qu'ils ont été retirés, cela. On doit se prémunir d'une éventuelle attaque de, très importante de, de ravageurs. On n'est on est pas à l'abri de ça. Hein. Et laisser nos cultures à l'abandon, hein. c'est ou pas pouvoir les récolter. Hein.
1: Justement, les colonies de bourdons, elles sont utilisées de manière à, à lutter. Alors,
10: euh... Les bourdons, c'est pour la pollinisation. Les bourdons, c'est pour polliniser les fraises. En fait, les fraises, le chef, il veut des fraises de plus en plus tôt. Donc, pour avoir des fraises très tôt, si on laissait les fraises dehors en plein champ, on commencerait à récolter autour du 15, 20 fin mai. Si vous avez des plantes fraises dans votre jardin, c'est à peu près à cette époque-là. Donc, nous, on les met sous abri, mais de ce fait-là, elles fleurissent plus tôt et il n'y a pas encore des bourdons naturels dans les ni les abeilles, il fait trop froid encore pour que les abeilles travaillent, puisqu'elles sont encore dans leur ruche à ce moment-là, donc on achète des ruches de bourdon des petites ruches de bourdon qu'on met dans les serres, et ça permet de polliniser et si on mettait pas, on aurait des fruits tout difformes en fait quand on, quand on les met 8 jours trop tard, les ruches bah, les premiers fruits sont tout difformes, tout viscornus en fait c'est vraiment la, la forme de la fraise c'est le bourdon qui doit aller dans, dans la fleur et faire le tour de tout polliniser toutes les étamines pour bien mettre le pollen dans, dans le pistil pour avoir une. c'est ça qui va faire une fraise bien régulière ah ouais ça c'est flagrant hein
16: donc, on peut dire que les bourdons sont aussi importants qu'une abeille.
10: Aussi importants, ouais. En été, j'ai un apiculteur qui met des ruches. ben on les verra, ah, les ruches, elles sont encore là. Par exemple, pour les tomates, les courgettes et tout ça, ils ramènent les ruches. Mais ça, c'est un peu plus tard en saison. Donc, les abeilles, elles travaillent. Un bourdon travaille à partir de 6 degrés de mémoire. Et l'abeille, il faut 15 degrés pour travailler. Sinon, elle reste dans sa ruche au chaud, l'abeille, elle bouge pas. Le bourdon, il est plus courageux.
2: De retour à nous sur Radio Boumourang. Et on continue. Mohamed a parlé de ma, des mal-aimés, de la biodiversité. Il est temps de s'intéresser aux araignées.
3: Les araignées, ça donne la chair de poule C'est ce qui attend notre parrain Luca Roxo qui est notre dernier invité. Anae, Asia et Maïssa qui vont l'interroger pour nous sont aux anges. Mais avant, Camille et Daoud défendent les araignées dans notre avant-dernière fiction radiophonique.
4: Radio Prague présente... Les mal-aimés. Microfiction micro-fiction des quatrièmes médias. Épisode 3, les araignées.
5: Tiens, tiens, prends ça. Non, toi, prends ça.
2: Oh là là, tu m'as encore tué avec ton shuriken. Ah, une araignée Mais non, Daoud, mais pas par les araignées. Et pourquoi Parce que les araignées, euh, ça tue les insectes qu'il a chez toi. Ah bon Bah oui, tu savais pas. Non, je le savais pas. Bah euh, aussi, je sais pas si tu savais, mais euh, une araignée, ça peut pas te voir à 2 cm. Ça, je le savais. En plus, t'es pas un criminel, Daoud. Bah parce que si tu mets une araignée en dehors de chez toi, c'est comme si tu la condamnais à mort. Alors que si tu la laisses chez toi, eh ben elle sera mieux en sécurité. Et en plus, elle mangera euh, d'autres petits insectes. Ah d'accord. En fait, si tu as une araignée dans ta maison, c'est plutôt bon signe. Tu veux dire que les araignées ne sont pas nos
14: ennemis
4: Mais non, ce sont nos amis. Pour la vie.
14: Chers auditeurs, vous connaissez certainement Lucas parce que depuis qu'il a réalisé le documentaire « Regarde-nous », de la classe de troisième média de l'an dernier, il est devenu hyper célèbre.
11: Pas hyper célèbre, hein. <rire> un petit peu célèbre.
14: Ce documentaire, qui a été diffusé sur France 3 Hauts-de-France le 25 novembre dernier, retrace le parcours d'une classe média à la découverte du monde de l'information. Il a été suivi d'un débat auquel participent notamment Mariam et Flora, anciennes élèves de la Troisième Média. C'est une chouette expérience, on aimerait vraiment que ça nous arrive aussi. Bonjour Lucas. Bonjour. Merci d'être là. Dis-nous, ce documentaire, il a changé le regard de nos camarades sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils sont capables de réaliser. Mais toi, tu as changé Cette expérience t'a-t-elle transformé humainement parlant Et si oui, en quoi tu as changé
11: euh, — Alors oui, ça m'a beaucoup fait changer. Et c'est chouette que vous me posiez cette question-là. Parce que euh, moi, quand je fais de l'éducation en médias, euh, j'essaye de défendre le fait que les journalistes qui interviennent dans les classes, ils changent autant que les euh, jeunes qu'ils rencontrent. Et donc euh, moi, j'ai beaucoup changé à travers l'expérience de l'année dernière. Euh, déjà, c'était un peu bizarre de passer une année dans un collège, puisque c'était il y a longtemps quand même pour moi, donc c'était rigolo. Et ensuite, euh, euh, j'en discutais avec d'autres journalistes qui font de l'éducation en médias hier, et on avait tous le même ressenti, c'est-à-dire que ça nous donne de l'optimisme, en fait, de, de discuter avec des jeunes comme vous, parce que, comme le montre l'émission que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous êtes plein d'engagement et plein d'optimisme, et pour nous qui commençons à tout petit peu à vieillir et à avoir des doutes sur l'évolution de la société à être un peu déprimé parfois euh, sur l'évolution euh, de, euh, de comment ça se passe, que ce soit sur les questions environnementales ou autres. Euh, parler avec vous et passer du temps avec vous, ça nous donne vachement d'optimisme pour la suite.
5: En préparant notre interview, on s'est renseigné un peu sur les différents documentaires que tu as réalisés. En plus de « Regarde-nous », il y a eu aussi « Pile »,« Permet de démolir », qui raconte la lutte des habitants du quartier du Pile à Roubaix contre un projet de transformation urbaine de leur quartier. Tu as aussi réalisé un documentaire déjà à ta grand-mère et à son exil du Portugal vers la France. Dis-nous, Lucas, comment choisis-tu les thèmes de tes documentaires
11: Alors là, c'est vrai que tu as cité trois documentaires qui sont très différents. Euh, les idées, elles me viennent de deux manières différentes. Euh, soit c'est des sujets qui m'obsèdent depuis longtemps, en fait où j'y pense, j'y pense, j'y pense d'année en année, d'année en année, et au bout d'un moment, paf, j'ai un déclic. Et je me dis, en fait, c'est comme ça que je vais raconter cette histoire-là. Ça, c'était le cas pour le film sur euh, l'exil de ma grand-mère du Portugal jusqu'à la France. Et après, il y, y en a d'autres qui me tombent dessus, un peu par hasard. Euh, par exemple, le, le documentaire sur les, les habitants du quartier de Roubaix, à Dupil. Euh, c'est eux qui sont venus me voir pour me demander, avec un autre copain qui est co-réalisateur, qui s'appelle Simon Pian, et qui m'ont demandé euh, si on pouvait faire un film sur eux, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils allaient un peu... Euh, Perdre la bataille qu'ils étaient en train de mener, qu'ils allaient se faire expulser de leur maison. Et ils avaient envie d'avoir un film qui soit un peu un testament de leurs derniers mois passé dans ce quartier-là. Donc euh, j'ai des idées de sujets un peu comme ça. Et puis sinon, en fait, euh, ça vient parfois en se baladant dans la rue, en s'intéressant à des choses. En discutant avec vous aussi, j'ai beaucoup, beaucoup d'idées de sujets qui viennent.
14: Lorsque tu as rencontré la quatrième set Média, lors de ta venue au collège, il y a quelques semaines, tu as parlé de ton nouveau projet au Brésil. Tu pourrais nous en dire plus à nos éditeurs
11: alors, ce projet-là, il est encore en réflexion. Donc, ça se trouve, ça va beaucoup changer avec, avec ce que ça va donner à la fin, ce que je vais vous dire là. Mais en gros, on, on voudrait, je pars avec une, une documentariste radio qui s'appelle Nariman. Et, qui, et on va faire quelque chose sur les paysans sans terre. Donc, les paysans sans terre, c'est des paysans qui habitent au Brésil, qui sont très pauvres et qui, en fait, vendent leur force de travail à des grands propriétaires terriens. Et donc, ils travaillent, en fait, les terres de grands propriétaires. Et nous, on veut euh, en fait, raconter l'histoire de ces paysans sans terre et de comment, parfois, ils se mettent en collectif pour essayer de réclamer de meilleures conditions de vie, de meilleurs droits, et, euh, et, et, et où, en fait, ils mettent en avant un rapport à la terre qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense qu'un rapport purement économique pour faire pousser des trucs et les vendre après. Et donc, on va essayer de raconter cette histoire-là. Et pour, pour faire ça, on va utiliser un peu la, le passé et la fiction pour raconter le présent. Et on va, en fait, mettre le présent en lien avec l'histoire d'un vieux bandit du début du XXe siècle, qui s'appelle l'Empien et qui est un bandit, en fait, qui lui, euh, à l'époque, c'était une, une période très vieux, violente, c'était un peu comme dans les westerns, en fait, lui, il avait un groupe de bandits, et ils allaient tuer les grands propriétaires terriens, et donc, c'est une figure un peu, euh, voilà, pas tout, toute noire ou toute blanche, quoi, c'est une figure un peu, un peu polémique, mais qui est devenu un héros, en fait, pour cette région-là, parce que c'est lui qui a un peu euh, rendu aux paysans sans terre leur terre, à l'époque. Et donc, on va raconter son histoire, et voir si, euh, en fait, si c'était un fantôme qui revenait aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait Voilà.
14: Parlons du climat et de la situation actuelle liée au réchauffement climatique. Que penses-tu de l'engagement des jeunes à ce niveau Greta Thunberg, par exemple, tu en penses quoi Est-elle trop jeune pour se poser un leader de la lutte pour le climat, comme le pensent certains hommes politiques
11: Alors moi, je pense que déjà, ces certains hommes politiques, ils sont un peu à côté de la plaque, et euh, il ferait mieux de faire des choses réellement euh, dans leur action politique plutôt qu'à passer leur temps à critiquer une adolescente qui euh, fait déjà plein de, plein de choses. Après, sur l'engagement des jeunes, je trouve que c'est vraiment super. Je trouve ça super parce qu'il y a plein de manières différentes de s'engager. Et les jeunes, aujourd'hui, s'engagent de plein de manières différentes. Il y a des mouvements de désobéissance civile qui vont bloquer, par exemple, des pollueurs. Il euh, y a des, des mouvements décroissants. Il y a des euh, mouvements à l'intérieur des partis politiques. Et donc, il y a plein de choses différentes. J'ai l'impression que les jeunes s'engagent dans toutes ces choses-là. J'ai l'impression que des trucs qui étaient euh, un peu... Euh, plus étonnant, à l'époque où j'avais votre âge, par exemple, les végétariens ou les véganes aujourd'hui, c'est complètement accepté, c'est beaucoup plus facile, et il y a beaucoup plus de jeunes qui font ce choix-là. Donc, je trouve ça vraiment super chouette. Et après, sur Greta Thunberg, je trouve que c'est vraiment génial ce qu'elle fait, parce qu'elle... Elle arrive à sensibiliser notamment des gens de votre âge à ces questions-là. Après, moi, juste, je ne suis pas hyper fan des, euh, des leaders, justement, qu'on qu personnifie une lutte ou une question à travers euh, une personne. Et donc, euh, j'espère qu'il y a d'autres jeunes qui vont émerger, notamment des jeunes, par exemple, euh, qui sont dans des peuples indigènes au Brésil, en Amérique latine, aux États-Unis, qui subissent des, euh, des, euh, des choses assez difficiles de la part des gouvernements ou des grandes entreprises et qu'il faudrait aussi émerger, faire émerger comme, comme leader ou comme figure, quoi.
14: Trouves-tu que les médias jouent un rôle suffisant d'alerte en matière d'écologie
11: Alors Ça, c'est une question compliquée. J'ai l'impression que les médias ils parlent beaucoup de l'environnement, et euh, qu'il euh, y a plein de journaux, de radio, de télévision qui parlent de l'écologie. Après, euh, je n'ai pas l'impression que les médias s'engagent eux-mêmes pour faire bouger les choses et il euh, y a des journalistes qui font ça par exemple il y a un, un, journal, un site internet qui s'appelle Reporter, et où tous les journalistes qui travaillent pour Reporter, ils sont très engagés et euh, ils essayent vraiment de faire bouger les choses au quotidien après je ne sais pas trop si euh, je, sais que les, je, je dirais que les médias construisent une représentation qui fait qu'on est tous de plus en plus conscients et conscientes du fait que c'est la merde mais euh, est-ce qu'ils vont suffisamment loin est-ce que cette représentation là elle nous elle fait, elle fait en sorte que les gens agissent, ça je, je saurais pas te répondre.
5: Revenons à toi, il faut qu'on sache que tu es le meilleur parrain possible pour la quatrième média. Que fais-tu pour l'environnement au quotidien As-tu éliminé le plastique par exemple Comment te déplaces-tu t'es es plutôt zéro déchet ou poubelle qui déborde
11: Ah ouais, la pression. <rire> euh, la pression de ouf. Euh, alors, déjà, je vais commencer ma réponse par dire que même si je pense que c'est très important qu'on fasse tous et toutes des choses pour l'environnement, euh, je pense que. Euh, ceux et celles qu'il faut euh, attaquer, euh, c'est plus les grandes entreprises, c'est plus les gouvernements, parce qu'en en fait, même si on trie tous nos déchets, euh, ou bien si on arrête de prendre les voitures, ou qu'on arrête de manger de la viande, euh, si Total euh, et les grandes entreprises et les grandes banques continuent à faire la même chose, en fait, ça ne changera pas grand-chose, malheureusement. Donc je pense qu'il faut qu'on euh, change nos manières de vivre au quotidien, mais il faut aussi qu'on du... enfin, qu s'engage politiquement pour euh, faire changer en fait, ces, ces grandes institutions et entreprises-là. Après, moi, qu'est-ce que je fais au quotidien Moi, je suis végétarien, déjà. Ça, c'est le premier, premier truc. Euh, ensuite, j'essaye de manger des, des légumes locaux, plus que bio, même si le bio, parfois. j'y arrive pas tout le temps, parce que je vis dans une ville où euh, j'habite à Paris, et c'est très facile, en fait, à Paris, de se laisser avoir par des, par des petits restaurants ou des petits magasins où ce n'est pas local. Après, euh, tous mes voyages, à part pour celui au Brésil, mais tous mes voyages qui sont en Europe, je ne les fais pas en avion donc j'arrête de prendre l'avion, là je vais au mariage d'un copain ce week-end au Pays de Galles et je prends le bus et le train Mais donc ça c'est des petits, petits engagements et après euh, j'ai un compost chez moi, voilà ça j'essaie de faire ça, mais je suis encore pas c'est pas dingue euh, la manière dont je trim mes déchets je pense que je pourrais être mieux et je pense que je pourrais utiliser moins de plastique et je pense aussi que je pourrais utiliser moins de
3: Attends Lucas, on n'en a pas fini avec toi, tu es un super parrain mais il faut que tu nous le prouves par des actes au nom de toute la quatrième média je vais te lancer un défi « Accepteras-tu de, de le relever Ton honneur de super superpérin est en jeu. Tous les auditeurs de Radio Boomerang veulent des preuves. Tu n'as qu'une seule, qu seule chose à dire à l'antenne, j'accepte.
11: Ben, »« J'accepte.
2: »« Lucas, tu es trop confiant, ce défi c'est du haut niveau.
11: »« Ouais, j'ai l'impression.
3: <rire> »« Alors voilà la mission. » On souhaiterait que tu réalises pour nous un reportage sur la forêt amazonienne, pas un documentaire animalier, mais un documentaire qui nous permette permet de comprendre pourquoi le gouvernement brésilien encourage la destruction de ce poumon de notre planète. Quelques pistes pour t'aider. Tu, tu pourrais infiltrer incognito le gouvernement brésilien, par exemple.
11: Et du coup, vous, vous viendrez me sortir de prison <rire> Ok, c'est gentil, mais je peux, je peux compter sur vous, hein. Eh bien, euh, j'accepte. Du coup, OK, alors on va organiser ça. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous envoyer des cartes postales sonores. On va faire ça. Je vais vous envoyer des cartes postales sonores des endroits où je vais aller et je vais, on va interviewer des paysans sans terre, on va interviewer des, des propriétaires terriens, on va interviewer des gens. Et je, ce que je peux faire, c'est que je vous envoie des cartes postales sonores comme si j'étais votre correspondant et vous, vous fonctionnez comme si vous étiez la rédaction et vous allez devoir mener votre enquête avec les petites cartes postales que je vais vous envoyer. Est-ce que ça, ça vous dit ça Oui. Ouais. Et par contre, juste une précision, mais en fait, je ne sais pas si je vais aller en Amazonie, mais on va être dans une région qui est à côté de l'Amazonie, et ce n'est euh, pas une forêt, mais c'est un désert. Et c'est un peu les mêmes problématiques, donc euh, je pourrais quand même vous envoyer des choses là-dessus. Okay.
2: Et voilà, c'est déjà la fin de notre première émission. La prochaine émission, ce sera celle des troisième médias en février, qui nous parleront des e-sports. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, et que surtout, vous avez changé d'avis sur tous les mal-aimés de la biodiversité.
3: Je veux être sûr avant de rendre l'antenne que tous nos auditeurs n'écraseront plus jamais une seule mouche, ni un seul moustique. Le pire des mal-aimés. Écoutez notre dernière fiction et à bientôt sur Radio Boomerang.
1: Attends Mohamed, attends. Avant d'écouter cette dernière fiction et de rendre l'antenne, petite surprise, petit mot de fin, je voudrais dire un grand merci à celui sans lequel toute cette aventure des classes médias au collège Lucie Aubrac n'aurait jamais vu le jour. Il s'agit bien sûr de Rachid Sadawi, qui, aux côtés de Mathieu Asman, euh, a été porteur de ce projet génial dans notre établissement. Il nous quitte pour vivre de nouvelles aventures en Nouvelle-Calédonie. On lui souhaite beaucoup de, beaucoup de chance. Et euh, on ne l'oubliera jamais. Et Rachid, toute la quatrième média, te dit merci! merci.
4: Radio Prague présente Les Mal-Aimés Micro-fiction des 4 Médias 4 et dernier épisode Les Moustiques
7: Et un de moins, haha
2: <rire> Mais t'es pas bien, tu sais que les Moustiques sont en voie de disparition
7: Bah tant mieux, j'ai une mission, les exterminer, haha <rire>
2: Mais comment tu peux dire ça Les moustiques sont l'aliment principal de beaucoup d'espèces comme les reptiles, les grenouilles et j'en passe.
7: Oui, et alors C'est pas mon problème. T'as vu le gros bouton que j'ai Je crois que je suis allergique. Bon sang Si je pouvais tous les anéantir
2: Euh, calme-toi. Tu vas pas nous faire un choc anaphylactique quand même. Plus sérieusement, tu sais que les moustiques sont d'une grande utilité pour notre biodiversité Ils sont un maillon important pour la chaîne alimentaire. Sans eux, certaines espèces disparaîtraient. Certaines plantes, d'autres insectes, ce serait la fin du monde. Touche plus à un
7: seul moustique. Attends, t'es en train de nous dire que là, les moustiques, ce sont pas nos ennemis Mais, Mais
6: non, ce sont nos amis. Pour la Attends
16: vie.
17: key this
13: yes.